0: 不是秘密警察，是精神病院。他们要让他忘掉一切。快把他救出来啊！我绝望地喊道。克拉托十分生气地说：“用闪电把那个长癞疮的特里人劈死！”等一等，冷静下来。我跟文卡先进行心灵沟通，但是要在更高的层次上进行。好，那就快点吧！我焦急地催促道。阿米起身，朝着飞船后舱走去。他说：“这件事得在进修室进行，只要花几分钟而已。你们保持镇定，随时注意一幕。”阿米离开后，克拉托问我：“后面有电子仪器吗？”“没有。”他需要全神贯注的思考。咱们注意文卡的情况吧。你写的一切都是想象，我写的一切都是想象。文卡，彼得罗是什么人？彼得罗是我的心灵之子。文卡说得好啊。不对，彼得罗是劳纳那本书的主角。劳纳的知己，但你是文卡，不是劳纳。我是文卡，不是劳纳。很好，文卡。彼得罗是谁？是劳纳的知己。很好，你已经明白了。阿米是个虚构的人物。克拉托愤怒地吼道：“你这个混蛋才是虚构的呢！”我明白了，阿米是个虚构的人物。太棒了，文卡。阿米是谁？阿米是个虚构的人物。好，你已经明白了，你写的一切都是想象出来的。现在把你想象的一切，什么气压之外的生物，通通忘掉，明白吗？明白。我绝望地喊道。克拉托，他要把我从他的记忆中抹掉啊！这时，阿米回来了。他说：“彼得罗，不会的，他不会忘记你的。我成功地跟他进行心灵交流，阻挡住心理医生的暗示诱导。现在，他要继续和医生做游戏，他什么也不会忘记，因为他是清醒的，只是假装被迷惑罢了。”我问阿米。确定他能保持清醒吗？彼得罗，我绝对确定。刚才文卡通过心灵感应术告诉我，这是葛罗下令安排的，目的是让我们远离文卡的生活。这个心理医生是葛罗的朋友，看过文卡写的书。葛罗对医生说：“文卡精神状况异常，相信自己亲身经历过书中那些故事。”他请医生对文卡实施催催眠术，让他回到现实生活。现在，咱们来吓唬一下医生。阿米拿起遥控器，在键盘上按了一下，说道：“好极了，我们已经得到许可，可以公开现身。飞船立刻转移到另一个空间。”来到某一座建筑物第十层的第一扇窗户前，可以看到窗户里面医生和文卡的身影。只见特里医生说：“根本没有什么外星飞船。”而文卡机械的重复道：“根本没有什么外星飞船。”阿米让飞船现身，向窗内射进一道强光，医生看到了。按照阿米的指示，我们三人面带微笑，从很近的距离向医生招手。没有，有，有，是的，有。心理医生目不转睛的盯着我们，失魂落魄的嘟嚷着。他看到眼前有一艘太空飞船，有个快乐的斯瓦马人和两个怪异的外星人。路人开始聚集。神色惊恐地望着天空，接着飞船隐蔽起来，然后露面，再隐蔽，再露面，再隐蔽。那个特里医生受不了了，连忙叫醒文卡，问道：“阿米是谁？”这位太空儿童拿起麦克风，让他的声音轻轻地传到文卡耳内，告诉他：“阿米就是那个穿白色衣裳的小孩。”就是窗户外面出现的外星人。阿米就是那个穿白色衣裳的小孩，就是窗户外面出现的外星人。那这一切都是真的？是的，大夫，催眠术无法打倒真理。阿米又拿起麦克风，他要文卡真诚坦率地对医生说明原委。文卡用了好长时间给医生讲故事。医生越听越感兴趣。故事结束时，医生下了决心似的说：“这么说，葛罗骗了我。”文卡，我来帮助你，因为这艘飞船上有你的情感动力来源。科学证明，我们健康需要情感。文卡纠正道：“是需要爱，因为神就是爱的象征。”文卡。科学领域不使用这样的词汇，因为那不是很好的说法。如果说这种话，会微信扫地的。这个，这个，我想用“情感”两字，比用那种，那种非常多愁善感的词汇要好。爱心是多愁善感的词汇吗？那指的就是神呢、啊。这个暂且搁下不谈。文卡，我问你，饥饿是神吗？不是，当然不是。为什么这个问？因为饥饿和爱心都是最基本的生理需求。我们感觉饥饿是为了不饿死；我们感觉爱是为了要保护孩子和同类。它能为我们保产生保护感、安全感和价值感，并且提供繁殖后代之所需。如此而已。我们也会有仇恨或好斗的感觉。这也是为了保护同类啊。因此，如果非,非要进行荒唐的比较的话，那么说爱心是神，跟说饥饿是神、好斗是神或者仇恨是神，同样荒谬。我们不能肯定没有根据的事物。如果一个人的灵魂不曾得到爱心的启示，那么对他来说，爱心只是一个抽象的概念，或者是一。个。可以和一种庸俗本能的感情相比较的东西，比如缠绵依恋。因此，对这位医生来说，饥饿、好斗、仇恨和爱心的本质都是一样的。阿米显得非常难过。此时，文凯已经明白，这位特里医生的心理坐标与他自己的大相径庭。你们说到神时，用些什么样的术语？啊、uh, ，我们通常不说这个话题，因为没有严格的科学术语。我认为只有迷信和无知的人才会谈这个。听见特里医生说这种话，我和文卡一样惊讶。科学家谈神很丢脸吗？当然，那是没有经过证实的事情。对我来说，神的存在是经过充分证实的。文卡说。啊，是吗？按照你的说法，有什么证据吗？医生微笑着说：“我就是啊。”他回答：“我不明白什么，神是存在的，我就是证据。”心理医生露出困惑的表情。大夫，您看到墙上这幅画了吗？他指着一幅描绘水果的图画。“是的。”这幅画就是证明有个画家画了他的证据，对不对？可能吧，那又如何？这双手、这些指甲、这个声音，不是我自己凭空生出来的，因此我是证据。我证明宇宙中存在着一个具有创造力的高级智慧。对于科学家来说，这样的证据难道还不够吗？有星星，有银河系，有蓝色的海岸，有芳香的鲜花。这难道还不够吗？你们的聪明才智还不能够推出，有个智慧主把天赋本能装进了你们的大脑里吗？我替文卡感到骄傲，因为他为医生上了很好的一课。虽然文卡诚恳详,详尽地说了这么多，医生的嘴角仍然挂着讽刺的嘲笑，看起来十分刺眼。阿米解释说，他使用的是类推法。而这位特里医生只会用逻辑思维。什么是逻辑？忘掉这个术语吧，现在没有时间解释。对科学家来说，爱心还不能证明神的存在吗？文卡继续说道。那位特里医生的脸上依然挂着嘲讽的微笑和为魔鬼般的表情，好像他面对的是一个疯子似的。随后，他似乎有些不耐烦了，开口道。你那推旧哲理、重整世界的论调是很美好的。这个小女孩完全是个女诗人嘛。空闲的时候我也写诗，嘿嘿。可是你的姨父母在外面等着，还有你那几位朋友。哎，你的情况很不正常，才会做出这些怪事。不过咱们必须接受这个事实，所以我要帮助你。虽然这一切实在很疯狂。他又嘿嘿的笑了起来。文卡和我们大家心中都充满了希望。那么，您会说服葛罗姨父让他准许我去地球，对吗？文卡，我可没这么说。我是个医生，这表示我的工作是保护患者的生命。另外，我是个遵法守纪的公民。首先，我得先验证一下你去别的星球是不是对你有好处。我必须很仔细的研究这个问题，必须跟儿童教育专家商量。还要写报告给全国二通工作委员会，请求资深法官批准。他越说，让我们感到心头越发沉重。我们可能还得看看地球的社会与生物环境是否对你有害。为此，必须建立官方级的真实关系，让我们的专家可以研究环境条件，让专家确认与外星文明建立联系不会构对我们构成威胁。再说，我们还不知道你的小朋友在双方接触的过程中是不是愿意合作。这件事情不容易，特别是因为其他星球的生物动态是受到政府监视的，秘密警察的一个委员会专门负责此事，并且定期向气压规模最大的情报部门报告情况。大家都知道，秘密警察不好惹，他们有特别的系统。禁止人们了解他们认为不应该了解的问题，他们总有他们的道理。这、就是因为这个原因，凡是触及这个问题的人，想更进一步研究时，总是遇到许多大麻烦，不容易，很不容易。可是合法的路才是唯一正确的路。听了医生这番话，我感到十分灰心。阿米这个心理医生疯了，他是个官僚。总是要把事情弄得比原来复杂，克拉托担忧地说。你说的对，如果他把这件事向欺压当局呈报，那可怜的文卡阿米皱着眉头。我提心吊胆地说，还有我这个可怜的彼得罗。您打算帮助我，还是要毁了我？文卡忧心忡忡地问医生。当然是帮助你，我是医生嘛。那您跟葛罗姨夫谈谈就解决了吗？干嘛要扩大事端呢？不，文卡，葛罗欺骗了我，我不能跟骗子谈话。我十分注重个人的品性，不能违背自己的原则。他说什么，一切都是你想象出来的，但他很清楚，事实并非如此。他再也不能当我的朋友了。另外，我应该向当局报告这个问题，这是我的责任，因为我是遵法守纪的公民。应该关心国家、民族和文明发展的安全。这个人的脑袋比葛罗还要僵化。阿米的神情十分愤慨，他没意识到自己面对的是更高等的事实。他已经习惯了特立人的思维方式，因此不会谦虚谨慎、努力学习新事物，而是极力把高层次的事物降低到自己的程度。并将自己的规则强加上去。他如果遇到一个没有护照和签证的天使，也照样会把天使送进牢房。事实上，他只在意如何维护自己的利益和思想方式，其他的一切都不放在心上，因为他毫无感情。这种人几辈子也无法改造成斯瓦马克拉托说道。有可能，可是知道这个情况对我们没有任何帮助啊！你们看，他要打电话了，是打给秘密警察总部吗？医生拿起话筒拨话，文卡非常着急，连忙把切电话切断。医生怀疑的看着他，脸色很不悦：“你干什么？真是大胆，一点家教都没有！你想做什么？检举我，把我交给秘密警察吗？”当然了，这是一个遵法守纪、关心国家、民族和文明发展的人应该做的事情。”克拉托生气的吼道，“这家伙根本就是顽固不化！您就用这种方式协助我拥有获得身心健康和幸福所需要的爱情。当然，政府当局还有专家们清楚什么对你更合适。现在，让我给秘密警察打电话。”该死的斯瓦马！这家伙很有学问，可是像野兽一样野蛮。阿米的脸因为愤怒而发白。阿米，你应该采取行动了。我和克拉托忍无可忍。阿米，帮帮我！格罗伊夫，帮帮我！救命啊！文卡大声呼救。格罗听到文卡的喊叫声，打算冲进诊疗室，可是里面上了锁。他气急败坏地拍着。拍打着门，看到文卡陷入危险和苦难之中，而我却无能为力，这是我一生中最难熬的时刻。克拉托对着监视器大吼大叫，恨不得杀掉那个心理医生。朋友们，冷静下来！阿米一面说着，一面叙述操作仪表板上的按键，他的手指飞快地活动着，仿佛电影中的快速镜头。不久传来一阵嗡嗡声，甚至他手上都冒出了白烟。由于当时文卡的情况紧急，因此那个当下，我觉得这幅景象很正常。过了很久以后，我才想起这些聪明证明阿米神奇能力的细节来。他的身体能做超高速运动。那位心理医生试图打重打电话。可是文卡抱住他的胳膊，又狠狠的一口咬住医生的手指。高大强壮的特里医生哇哇乱叫，但是随即愤怒的把文卡甩到门上。这剧烈的撞击使得文卡失去了知觉。文卡的一父母听见了声响，心急如焚，试图破门而入。幸亏他撞的不太严重，阿米安慰我们。我内心痛苦万分，盼望着文卡的昏迷能让医生冷静下来。可是事与愿违，只见医生双拳紧握，浑身肌肉紧绷，仿佛一头发火的星星般冲向我心爱的文卡。特里人的感情很封闭，因此不大能控制兽性的本能。阿米操作着键盘说道：“我如果不拦住他，他会杀人的。”就在这时。那位特里医生突然全身瘫软，倒卧在地。我高兴地松了一口气。好极了，阿米，你用了什么绝招？是远距离催眠术吗？不是，由于情况紧急，我来不及聚精会神，只好发出一道让他瘫痪的射线。真精彩，太空娃娃！那射线的威力能持续多久？只要我不切不切断射线，就永远有效。问题是，咱们的露面已经惊动了秘密警察，另外，葛罗的举动也引起他们的注意，因为他打算砸烂诊所的门。时间不够了，只能先营救文卡。阿米起身朝向飞船出口走去，舱门开了。只见一道绿色光束形成的通道穿过了诊所的墙壁，直接通向室内。阿米沿着光柱走下去，仿佛那是一条真正的走道。最后来到瘫痪医生所在的房间里，医生的神情令人毛骨悚然，好像一头发狂的野兽。秘密警察已经抵达诊所，用力地打门。与此同时，阿米也来到特里医生面前，他试着与医生面对面。但两人身高悬殊，于是阿米干脆飞升到空中，相当于医生头部高度的地方。好家伙，彼得罗，这个娃娃会飞啊！克拉托，他还会很多特技呢。阿米用一个小小的仪器顶在医生的后脑勺，一面在医生的耳边不停的低语，双眼注视着他的反应。我明白，这跟他第一次访问地球遇到警察时一样。他在施展催眠术，可能是要让医生忘记一切。我不知道那个小小的仪器是做什么用的，因为以前阿米只用心理力量。在猛烈的撞击下，诊所的门慢慢开了。阿米轻轻落下，抱起文卡，刮好。虽然阿米的个子很小，做这件事却轻而易举。过了很久以后，他这身力气再次让我吃了一惊，刮好。回到绿色光柱的通道上，登上飞船。阿米小心翼翼地把门卡放在地毯上，我连忙跑过去照顾他。阿米向驾驶舱走去，光柱消失了，飞船的舱门关闭了。与此同时，诊所的门被推倒了，几个身穿黑色制服的秘密警察冲进室内。就在这时，医生恢复了知觉，立刻向他们猛扑过去。可是这些家伙比医生更加孔武有力，医生的狂暴情绪还没有消去，现在可要自食后果了。可怜的医生，阿米怀着些许同情地说。训练有素的秘密警察很快制服了医生，他被戴上手铐，推到门外。一路上，医生不停地喊叫，要求秘密警察解释清楚为什么逮捕他。葛罗和克罗卡也被拉到了室外。他们俩也声嘶力竭地喊着叫，要求秘密警察找回文卡。与此同时，其他人员仔细搜查诊所并做记录。他们不时地查看窗户，那里正是飞船现身的地方。可是他们看不见我们，因为飞船处于隐形状态。阿米，事情变复杂了，这都是那个白痴医生的错。”克拉托抱怨道。一开始是葛罗的错，但是无论医生还是葛罗，他们做的事不会有任何区别，因为特里人的本性就是如此。所以电脑才会说他们不可能让文卡离开。这件事的确很棘手，阿米说。文卡渐渐恢复了知觉，我在他的身旁极力安抚他。现在一切取决于葛罗夫妇对特务的说明了。阿米启动机关，飞船腾空而起，也取决于那个特里医生的说辞。克拉托说：“他已经派不上用场了，因为他再也想不起来曾经有个朋友名叫葛罗，想不起来一切跟葛罗文卡，甚至我们几个人有关系的事情了。这要归功于我按在他后脑勺上的小小仪器。”他的用处就是使局部记忆终身丧失，太妙了，哈哈,哈哈！文卡已经完全恢复精神，看到我陪着他十分开心。他的后脑有一个小小的肿块，索性没有大碍。我把事情的全部经过说给他听。阿敏，你可要保护我的姨父母啊！文卡，我们一定尽力而为，正是为了这个目的。现在怎么去请求援助？去哪里请求援助啊？去一个非常特别的地方。